0: Dnešní četkást, u kterého vás vítají Ana Zunová a Kateřina Síkorová, začneme u našich sousedů, kde jedno sportovní družstvo řeší poměrně komecký problém. Amatérský klub LKS Graniční Krovica z východu Polska nemusí patřit k těm nejlepším nebo nejstarším. Jedním se však od ostatních odlišuje. Má 23 hráčů s příjmením Furgala, píše agentura AFP. Myslím, že máme celkem 23 furgalů, ale musel bych to ověřit, protože i já jsem zmatený. Připustil Henrik Niziersky, hráč, trenér i šéf klubu ve vsi Krovica-Holodovská u hranice Polska s Ukrajinou. Řekl, že na zápasech se obvykle sejde jde pět nebo šest hráčů s tímto příjmením. Niziersky, jehož dědeček z matčiny strany, se také jmenoval furgala, pak dodal. Ze samotných furgalů bych celý tým poskládat dokázal, ale to nikdy nedělám, protože máme lepší hráče a jde nám o vítězství. Čtyři z Furgalů hrající za LKS graniční krovice jsou bratři, kteří mají v týmu ještě dva bratrance. Jinak prý stejného příjmení příbuzní nejsou. Celou situaci komplikuje i to, že několik Furgalů má stejné křesní jméno. Rozlišují je tak pomocí dat narození a přezdívek. Například Tomáše Furgaly má tým dva. Jednomu se říká Tomo, druhému Fofo. V přibližně 38 milionovém Polsku žije podle statistik 839 mužů s příjmením Furgala, většina z nich v regionu na jihovýchodě země. V Polsku je navíc skoro 5000 příjmení, která se vyskytují častěji, takže tento jmenný úkaz je skutečnou raritou.
1: Polsku mají hodně furgalů, na Florickém ostrově Key West zase žije v jednom domě neuvěřitelné množství neobvyklých koček. Navíc nejde jen tak o leda jakou nemovitost. Řeč je tady o sídle, kde kdysi žil Ernest Hemingway. Dům teď musel kvůli nedostatku zahraničních turistů způsobené pandemii COVID-19 propustit téměř všechny zaměstnance. Avšak jeho šestiprsté kočky ještě přitahují místní zvědavce, píše agentura AFP. Po Hemingwayově smrti v roce 1961 se jeho příbytek stal jednou z největších turistických atrakcí na Kývest. ostrově ležícím asi 100 kilometrů jižně od Majamy a severozápadně od Havany, kde kvete nic nedělání a kde se lidé věnují popíjení koktejlů, potápění a opalování. Jeho obyvatelé přežili hrozivé uragány a hospodářské krize, ale nebyli připraveni na zhroucení turistiky způsobené koronavirem. Uzavření hranic brání turistům navštívit ostrov a od března tu nepřistál ani jediná výletní loď. Zbývá jen domácí turistika, kterou brzdí obavy z nákazy COVID-19. Minulý týden tak muselo být propuštěno 30 z 45 zaměstnanců domu a muzea Ernesta Hemingwaye. Jeho ředitel Andrew Moravsky lamentuje. Měl jsem šest průvodců, teď už mám jen čtyři. Ti, co zde zůstali, nabízejí jako vždy komentované prohlídky a starají se o 50 koček se šesti prsty. Všechny jsou potomky kočky s touto genetickou anomálí, kterou Hemingway před dostal. V domě Koloniálního stylu panuje zničující vedro. Návštěvníci mají roušky promáčené potem, zatímco jim průvodce líčí podrobnosti ze života spisovatele a jeho manželky Polín ve 30. letech minulého století. Další zaměstnankyně mezitím vhazuje za nadšených výkřiků turistů kostky ledu do misek s vodou pro kočky. Kývest leží na samém západě souostroví Florida Keys, komplexu korálových ostrovů spojených 42 mosty překračujícími moře na 180 kilometrech délky. Na sklonku dne se hrstka turistů shromažďuje na místě, odkud je nejlepší výhled na západ slunce. Ředitel Moravsky ukazuje Chceme zůstat otevření a o naše kočky budeme pečovat jako o královny. To je jejich hlavní starost, neboť místní turisté mají často větší zájem o polydaktilní kočky, než o příbytek autora novely Stařec a moře. Bez ohledu na Nobelovu cenu za literaturu z roku 1954 se o Ernestu Hemingwayovi děti na amerických školách příliš neučí. Proto jsou zde ve Spojených státech hlavním předmětem zájmu kočky, zdůrazňuje ředitel muzea. 65-letá Carol Davisov z New Yorku, která tam pravidelně jezdí na dovolenou, je toho důkazem. Hemingwayovo muzeum? Neznám. Ale musíte se jít podívat na dům koček, jsou neuvěřitelné.
0: Pojďme se ale přesunout od legendárního autora knižních klasik k jinému médiu. Totiž k filmu. Americká společnost Walt Disney čelí kritice za to, že její nový snímek Mulan byl zčásti natočen v ujgurské autonomní oblasti Xinjiang, kde je čínská vláda obvinována z rozsáhlého porušování lidských práv. Informoval o tom spravodajský server BBC. V závěrečných titulcích k filmu Mulan, který vypráví o mladé bojovnici ze staré Číny, se kromě jiného objeví poděkování vládní bezpečnostní agentuře v Xinjiangu, kde čínské úřady drží pravděpodobně více než milion muslimských ujgurů v integračních táborech. Peking označuje tábory za střediska odborného vzdělávání, v níž etničtí ujguři podstupují politickou převýchovu. Úřady tvrdí, že tábory jsou prostředkem boje proti šíření extremistické a separatistické ideologie. V táborech se podle čínských úřadů vyučuje mandarínská čínština, čínské dějiny a zákony. Lidé, kteří jimi ale prošli, tvrdí, že v nich byli rovněž nuceni odsoudit islám a slíbit věrnost čínské komunistické straně. Hraná verze animované Disneyovky Legenda Omulan se už dříve stala terčem protestů, když herečka čínského původu Liu i Fei, vystupující v hlavní roli, podpořila zásahy policie proti prodemokratickým demonstrantům v Hongkongu. Kritici v některých asijských zemích vyzvali k bojkotu snímku. Teď se na sociálních sítích objevily příspěvky upozorňující na závěrečné titulky, v je zahrnuto poděkování různým vládním úřadům v Xinjiangu, včetně bezpečnostního úřadu ve městě Turfan. Ten je pověřen vedením převýchovních táborů, v nichž jsou Ujguři zadržováni, uvádí expert BBC na čínskou oblast Adrian Zenz. V titulcích je zmíněno také oddělení komunistické strany Číny zodpovědné za šíření propagandy v Ujgurské oblasti. Společnost Disney kontroverze týkající se místa natáčení a spolupráce s vládními úřady v Xinjiangu zatím nekomentovala.
1: A u Nesváru s Čínou ještě zůstaneme. Jak píše agentura Reuters, hvězdy sociální sítě TikTok v jedné z přepichových vil v Los Angeleské čtvrti Hollywood Hills nezahálejí. V záři raního slunce nahrávají krátká a pro někoho bláznivá videa, o kterých doufají, že jim na platformě přinesou úspěch. Mají však i obavy o to, co přinese budoucnost. Kids Next Door LA je jedním z mnoha amerických domů, které dospívajícím slouží jako místo pro život i vytváření obsahu pro sociální sítě. Populární tvůrci zde vymýšlejí různé tanečky či hudební videa a snaží se získat smlouvy se značkami. Těm nejlepším to může vynést až miliony dolarů. Jejich živobytí ale ohrozil exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na jeho základě bude tato sociální síť v USA zablokována, pokud se vlastník TikToku čínská společnost ByteDance platformy do poloviny září nezbaví. 27-letý Adam Migest, který je jedním ze sedmi influencerů žijících v domě, k tomu řekl. Každého to po dobu dvou až pěti měsíců opravdu zasáhne, všichni přijdeme o výdělek. To, co Trump dělá, je opravdu hloupé. Zájem o koupy aplikace TikTok projevily americké společnosti Microsoft nebo Walmart. Není však jasné, jak případná dohoda ovlivní budoucnost své rázných videí, která si oblíbily miliony lidí i jejich tvůrců. TikTok se rychle stal významnou součástí kultury dospívajících. Domnívá se 18-letá Claire Hesserová, která se dříve účastnila soutěže krásy. Myslím si, že když nám to seberou, přinese to víc škody než užitku. Přála bych si, aby pochopili, že TikTok má opravdu vliv na náš svět a obzvlášť na naš Generaci. Zákaz TikToku ale neohrozí jen dospívající. Může ublížit i společnostem, které s nimi uzavírají obchody. Ariadna Jacobsová, jejíž společnost provozuje Kids Next Door LA, připomíná. Někdo třeba plánoval internetovou obchodní strategii zahrnující TikTok. Může to ovlivnit hodně odvětví, obzvláště hudební průmysl, protože mnoho písniček se začne virálně šířit na TikToku. Hayley Oronová, která má na TikToku 9,5 milionu sledujících a brzy plánuje spustit vlastní kosmetickou značku, pak dodává. Jestli ho zakážou, mám samozřejmě záložní plán, přejít na YouTube a Instagram. Právě Instagram pak na začátku srpna uvedl novou službu Reels, která má být konkurencí TikToku a kterou hodlá Oronová využívat. Na platformě má dalších 2,5 milionu sledujících, o které se může v případě zákazu TikToku opřít.
0: Následující problém zřejmě mladíčké tiktokové celebrity ještě neřeší. Věděli jste ale, že vrázky mohou být signálem rizika vzniku kardiovaskulárních chorob? Konkrétně ty na čele jsou přirozenou známkou stárnutí. Když jsou ale hlubší a početnější, než by odpovídalo genetickému vybavení a věku, svědčí to o zdravotním riziku, píše italský deník Corriere della Sera. Jolande Eskyrolová z univerzitní nemocnice v jeho francouzském Toulouse pak vysvětluje, že jsou ukazatelem rizikových faktorů, jako je vysoká hladina cholesterolu v krvi nebo vysoký krevní tlak. Jde o snadno rozpoznatelný signál, který nevyžaduje veliké náklady, protože není třeba lékařských testů. Může být tedy pobítkou ke snaze u těchto osob odstranit další rizikové faktory, jako je obezita nebo kouření. Na Univerzitě v Toulouse se uskutečnila studie, které se zúčastnilo 3200 zdravých dospělých osob ve věku 32, 42, 42 52 a 60 let. Byly jim přiděleny body podle toho, jak měly hluboké a četné vrázky na čele. Žádný bod znamenal absenci vrásek, tři body značily četné hluboké vrázky. Účastníci studie pak byly sledováni 20 let, během níž 233 osob z různých příčin zemřelo. Z nich mělo asi 15% v hodnocení vrásek 2 až 3 body, 6,6% mělo 1 bod a něco málo přes 2% zemřelých nemělo žádné vrázky. Ty osoby, které měly nejvyšší bodové hodnocení, měly téměř 10x vyšší riziko smrti než ty, které měly hodnocení 0. Vědci zatím neznají důvod vztahu mezi oběma jevy, ale přišly s teorií, že věc souvisí s aterosklerozou a koronatiním cév. Na aterosklerózu a na mají zřejmě vliv změny, pokud jde o kolagen a oxidační stres. Žilky na čele jsou tak malé, že mohou být citlivější na hromadění plaku. A vrázky tak mohou být jedním z prvních znamení jejich stárnutí.
1: Pokud jde o vrázky, ty si vážně s něčím moc nedělá třeba takový thajský král Mahá Longkon. Ten totiž vrátil titul a vojenskou hodnost své oficiální konkubíně. Učinil tak necelý rok poté, co mladou pilotku a bývalou členku své ochranky, Sinina Dvongvadžira Pagdiovou, veškerých poct zbavil. Palác tehdy krok zdůvodnil tím, že se králova družka povyšovala na úroveň královny, napsal s odvoláním na tajská média spravodajský server BBC. List Royal Gazette vysvětlil Monarchovo rozhodnutí tak, že synína Vongvažira Pagdiová není pošpiněná. Od této chvíle je to tak, jako by nikdy nebyla zbavena svých vojenských hodností nebo královských titulů. Zmiňovaná králova konkubína se narodila v roce 1985 v severním Thajsku a než se s tehdejším dědicem trůnu setkala, pracovala jako zdravotní sestra. Později se stala členkou královské ochranky a na začátku roku 2019 byla jmenována generálmajorem. Král je do pozice své konkubíny uvedl na své narozeniny 28. července 2019, jen dva měsíce poté, co pojal za manželku 41. letou někdejší letušku a současnou královnu Sotidu. Bylo to poprvé v moderní historii Thajska, kdy monarcha oficiálně přiznal, že udržuje mimo manželský vztah. Pod jménem ráma desátý se stal thajským králem v prosinci 2016, několik měsíců po smrti svého otce, který strávil na trůnu 70 let a těšil se nesmírné úctě a oblibě. Oficiálně korunován byl minulý rok v květnu. Za svůj život získal pověst cukničkáře a výstřední osobnosti. Před nástupem na trůn tajský panovník vystřídal stovky milének. To je z dnešního četkástu vše. Naslyšenou u dalšího výběru zajímavostí se budeme těšit zase za týden.